0: Luxbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli
1: Kavuras und Anselm Neft. Herzlich willkommen zu unserer elften Folge von Luxbrunch, die sommerliche elfte Folge. Es ist warm und wir lesen trotzdem. Kannst du überhaupt gut im Sommer lesen, Anselm?
0: Ja, <lacht> spannende Antwort, ja. <lacht>
1: Das macht dich zum spannenden Menschen.
0: Ja, ich finde Sommer ist ein bisschen anstrengend, dass man dann immer rausgehen soll. Aber draußen sind sehr viele Menschen an den schönen Plätzen und dann ist es gar nicht so schön da für mich. Und ich finde das toll, die Vorhänge zuzuziehen, im Bett zu liegen und zu lesen. Das stimmt, das ja. ist
1: eigentlich die beste Tätigkeit im Sommer. Was hast du uns, mir als Sommerlektüre mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht der Vot von Sylvia Tschui. Schade, dass es nicht der Wot heißt, sonst hätten wir auch das hier einen Vodcast nennen können. <lacht> ähm, ja, das ist eine Schweizer Autorin, das ist ihr zweiter Roman. Erschienen ist der jetzt bei Rowold, der davor ist, glaube ich, bei Nagel und Kimtsche erschienen und hieß Jakobs Ross und war in der Schweiz ein Bestseller und wird auch gerade verfilmt. Und ähm, das neue Buch, der Vot, ist in der Schweiz auch sehr gut aufgenommen worden und auch relativ populär und in Deutschland halt gar nicht. Und das ist jetzt gerade hier im, im Mai erschienen, bei einem deutschen Verlag. Und in der Schweiz wird es abgefeiert und hier interessiert es eigentlich niemanden. Und das möchte ich ändern, im Rahmen meiner kleinen Möglichkeiten. Aber, ähm, ja.
1: Worum geht es denn da drin?
0: Es geht um viele Figuren auf 270 Seiten, um ein ganzes Jahrhundert auf 270 Seiten. Also es ist sehr dicht, es ist sehr rasant. Ähm, es fängt an mit einer Charlotte, die ist sozusagen jetzt eine Frau von heute, eine junge Frau von heute, die einen Sohn hat, der in der Pubertät ist und äh, fragt, ähm, wo komme ich eigentlich her, was hat es mit der Vergangenheit auf sich? Er ist nämlich im Reagenzglas gezeugt, im Prinzip, ähm, weil sie das Konzept Familie ablehnt und warum das so ist, wird dann langsam klar, während sie sich mit ihrem Sohn oder sich für ihren Sohn erinnert an... Ähm, die Urgroßeltern, die Großeltern, Onkel und ähm, dann steigt es ein mit einem 75. Geburtstag von ihrer Oma, wo es zu einem Eklat kommt, weil ein Bruder zum anderen sagt, na sind dir die Kartoffeln zu schwer und der total ausrastet daraufhin und wir später auch verstehen warum und ja da kommt es wirklich zu einer zu Messerstecherei und einem Herzinfarkt und es wird ganz dramatisch und ja, von da an springt die Erzählung durch Raum und Zeit von Person zu Person. Es bricht manchmal mitten im Absatz ab. Und wir lernen, ähm, ja, durch etwa 16 Personen, die alle miteinander verbunden sind, äh, ein ganzes Jahrhundert oder ich würde sagen die Traumageschichte eines ganzen äh, auch kriegsgesättigten und vom Dritten Reich überschatteten Jahrhunderts kennen. Ja, das ist der Wort. Äh, der Wot. <lacht> Der
1: Vodcast, der Wort ja. beim Vodcast. Ja. Und ähm, warum hast du genau dieses Buch mitgebracht? Warum willst du es präsenter machen?
0: Ähm, 2019 hat Silvia Tschui in Klagenfurt gelesen. Und zwar ein Auszug aus der Vod. Und sie hat eine wunderschöne Stimme. Sie hat das vielleicht ein bisschen äh, zu sehr auf emotionalen Effekt gelesen. Und es wurde ziemlich stark verrissen, was sie da vorgetragen hat. Und die Gegenargumente gingen auch in so eine Richtung. Ist ja wie aus dem Kinderbuch oder ähm, ähm, warum schreibt eine Schweizerin über den deutschen Zweiten Weltkrieg? Oder das haben wir doch alles schon tausendmal gehört. Und da dachte ich, oh, ich glaube, das ist ein, wird ein ziemlich gutes Buch. <lacht> das, also das klang eigentlich, also ich fand das halt auch äh, überhaupt nicht schlecht geschrieben und ähm, auch überhaupt nicht ähm, kitschig oder Kinderbuchmäßig oder Schlecht und habe gedacht, sobald das da ist, äh, hole ich mir das und habe das dann angefangen zu lesen. Und als ich nach den ersten Seiten so merkte, ich glaube, das taugt auch weiterhin, habe ich das dann vorgeschlagen für den Podcast.
1: Weißt du was, ich freue mich darüber.
0: Ja, warum?
1: Ähm, erstmal, als du mir das Buch vorgeschlagen hast, ich dachte erstmal, super, wieder deutsche Gegenwartsliteratur, eine Schweizerin, ich kenne mich kaum mit äh, Schweizer Gegenwartsliteratur aus. Ähm, sie hat mir auch nichts gesagt. Ich hätte das Buch ohne dich einfach nicht wahrgenommen. Ich hätte es nie ja, das, in die das Hände gehalten. Ich. Ähm, was sehr schade ist.
0: Das geht total unter. Das in Deutschland. geht total
1: unter. Ich äh, verstehe auch nicht, was da los ist. Es gibt auch echt nicht viele Rezensionen dazu. Und ähm, als ich es aufgeschlagen habe dachte ich erstmal, ach du heilige Scheiße, was drückt mir da der Neft wieder auf. Nachdem ich letztes Mal bei Jane Austen mich schon drüber aufgeregt habe, dass man einen Familienstammbaum bräuchte, um die Figuren zu verstehen, mhm. schlägt man jetzt dieses Buch auf <lacht> und kriegt erstmal einen Familienstammbaum serviert. Ja. Ja. Und ich denke mir, okay, das kann ja böse enden.
0: Mhm.
1: Warum, warum brauche ich das jetzt?
0: Warum muss ein Stammbaum da sein? Genau, ja.
1: warum ist das wichtig? Und ich fange an zu lesen und merke ja, scheiße, den brauche ich. Nach jeder, gefühlt nach jedem Absatz blätter ich wieder auf die erste Seite und gucke nochmal, ah, okay, das ist die, die Person, die mit der verbunden ist, okay, wieder zurück. Und ich fühlte mich ein bisschen am Anfang wie damals in der sechsten Klasse, als ich im Englischunterricht das erste Mal ein Buch auf Englisch gelesen habe, jedes dritte Wort nicht kannte und immer wieder erstmal ähm, nachschlagen musste, was es bedeutet, um mhm. wieder weiterzulesen. Und es hat mich gehemmt und es ist Sommer, es ist heiß. Ich kam nicht rein, das war zu heiß, weil ich konnte mich nicht konzentrieren. Was machst du? Dann gehst
0: du ins Freibad, isst du Eis, sitzt du mit den anderen Idioten draußen.
1: <lacht> ich, ich trinke Bier im kalten Kämmerchen. Ja gut, ähm, dazu
0: nee, kann man aber auch ganz gut lesen.
1: Das stimmt. Und ich hatte mich auch aufs Lesen gefreut, aber man muss, das muss man auch dazu sagen, man muss bei diesem Buch hoch konzentriert sein. Und ich habe gebraucht, um reinzukommen. Ich habe es angefangen zu lesen und habe es wieder abgebrochen. Mhm und habe gewartet, bis die Temperatur ein bisschen runtergekühlt ist. <lacht> ich musste es so anschaulich erzählen, weil ja. der Einstieg ist. Es ist anspruchsvoll zu lesen und dann, als ich dann aber die Konzentration hatte, als ich irgendwann gerafft habe, wie die Figuren miteinander zusammenhängen, habe ich festgestellt, dass es wirklich und das sage ich ganz ernst, dass beste Buch aus dem deutschsprachigen Raum, das ich in den letzten zwei Jahren gelesen ha! habe. Ha, du also auch? Ja, es das ist hätte ich nicht unfassbar. gedacht. Ja. Ich bin völlig begeistert. Ich habe mich die ganze Zeit bedeckt gehalten. Du, du hast auch gerade in der s noch gesagt, du weißt nicht, wie ich das Buch finden werde. Ich habe mir schon so ein Fäustchen gekichert. Und ähm, wenn man diesem Buch eine Chance gibt, man muss konzentriert sein. Ich muss das dazu sagen. Man muss. Man muss man muss sich auf dieses Buch einlassen. Es geht rasant so. Und das sag ich, die ja immer sich darüber beschwert, dass das alles zu lahmarschig ist. ist. Mhm. Es ist absurd, wie viel in den ersten 20 Seiten erzählt wird. Wie viele Figuren... Auch
0: Andeutungen, die man noch nicht versteht. Ja. ja.
1: Ich habe, ähm, Ich habe auch
0: bestimmt 20 Mal am Anfang zu dem ähm, Stammbaum da geblättert und war heilfroh, dass es den gab und dachte auch die ersten 30 Seiten lang so, mhm. das kann ja heiter werden. Aber ich hatte das Gefühl, dass das geht sich aus und es ging sich dann auch aus, weil die ähm, Figuren so gezeichnet sind, dass sie einem sehr schnell sehr nahe kommen und man auch der, die Motive von ihnen sieht. Und man guckt aus ihrer Perspektive, aus ihrem Kopf in die Welt und dann guckt man wieder aus dem anderen Kopf in die Welt.
1: Ja, das Interessante ist ja, ähm, dieser funktionierende Perspektivwechsel. Mhm. Also ganz oft ähm, ähm, scheitern für mich ich sag mal Familienromane daran, dass ich merke, für mich sind die Perspektiven nicht glaubhaft oder es wird zu sehr ein Fokus auf eine Figur gelegt oder ähm, ja, also dass es für mich nicht fließend, ineinander fließend übergeht. Und hier hat äh, Silvia Chui irgendwie zehn Personen und du bekommst jede Perspektive mit und es geht so ähm, gut komponiert ineinander über. Das ist grandios. Also mhm. ich fliege, man möchte das, das ist jetzt einer dieser Sätze, die man nicht sagen <lacht> möchte, aber man kann das Buch nicht weglesen, weil diese Übergänge extrem wichtig sind. Das Buch hat keine Kapitel. Man möchte, also man könnte das wirklich ja, du weg, nicht nicht,
0: weg, nicht weglesen oder nicht weglegen? Nicht
1: weglegen. Mhm.
0: Ja.
1: Ähm, eben weil diese Struktur ja, in, es geht immer weiter. Also du, das ist so, sie führt dich durch einen Gang und dann sagt sie, hier ist noch ein Kämmerchen, geh mal ja. hier rein. Dann gehst du da rein, denkst, ah, okay, schöner Raum, ich ja. bleib jetzt mal bei der Figur. Dann macht sie noch eine andere Tür auf und ja. denkst du, was, okay, ja. hier ist noch mal eine andere Geschichte. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt in Zürich, jetzt bin ich wieder in Berlin, mhm. jetzt bin ich irgendwie in Norddeutschland.
0: Und dann kommst du wieder an den Raum, wo du am Anfang mal warst, aber hast eine neue Perspektive darauf und gehst von da in noch neuen Gang. Ja, ne?
1: ja. ja das ja. ist äh, großartig.
0: Aber ist es nicht so, dass du kritisieren möchtest, ich muss ja immer irgendwas Schlechtes mal hier finden, dass das eigentlich alles in der gleichen Sprache geschrieben ist. Sie guckt immer aus, der, aus dem Kopf von verschiedenen Leuten, ganz intensiv, ganz nah bei ihnen dran, aber die Sprache ist immer recht ähnlich und ähm, hat auch so einen Sog-Charakter, weil sie viel mit Wiederholungen arbeitet und ich würde sagen, das auch ein Buch zum Vorlesen oder zum auf der Bühne gesprochen werden. Sie ist ja auch selber äh, nebenbei auch Kabarettistin und hat das Buch auch, glaube ich, mit einem Musiker zusammen auf die Bühne gebracht und hundertmal äh, aufgeführt überall. Und sie kann auch super vorlesen und ist auch irgendwie eine, eine Frau, die Performance liebt. Und das Buch eignet sich doch total gut für, fürs Performative. Aber würdest du sagen, dass das vielleicht auch die, eine literarische Schwäche ist?
1: Absolut nicht. Ich finde ja gerade dadurch, dass ähm, die Sprache so verdammt gut ist, und schon fast was lyrisches hat fand mhm. ich also teilweise auch viele Absätze ähm, hören einfach also viele viele Szenen hören einfach mitten im Satz auf und dann mhm. springt es weiter was ich ein bisschen als lyrisch wahrnehme so ein bisschen ja. die Sprache ist das einzige Konstante und du brauchst das auch ja, um das dabei denke ich zu bleiben auch. Mhm. Ähm, ich könnte und ich das fällt mir dadurch auch leichter den fi allen Figuren gleichwertig nahe zu sein ja. das Schöne ist ähm, was ich diesem Buch sehr hoch anerkenne ist, dass alle Figuren ambivalent sind. Mhm. Du hast nicht das klassisch Böse oder das klassisch Gute. Du fühlst total mit einer Figur mit und plötzlich siehst du diese Figur aus den An Augen der anderen Person mhm. und hasst sie kurz. Mhm. denkst dir, oh Gott. Es ist ja auch ein bisschen dieses, ähm, äh, ich habe es ja nur gut gemeint und es passiert aber das Schlechteste daraus. Also es hast auch in diesen Familiendynamiken und du brauchst aber diese, diese Sprache, die immer konstant bleibt, um diese Perspektive überhaupt zu Ja, das zu freut
0: mich total, weil ich sehe es genauso. Ich finde, die Sprache ist, als ob Chui die Sprache für eine große Familie gefunden hätte und kann mit derselben Diktion in ganz verschiedene Köpfe rein. Ja. Und das ist äh, ein Kunstgriff, den ich atemberaubend finde, weil das funktioniert einfach. Wenn, ne, wenn man über das Buch so spricht, man würde es jemand erzählen, dann würde man als Zuhörer sagen, äh, ich glaube, das geht nicht gut. Mhm. Oh ne, oh nee, nee, nee. Die hat sich völlig verhoben. Aber es funktioniert. Und ich glaube, ein Teil ist genau das, dass sie sich für eine einheitliche Sprache bei allen Figuren entschieden hat. Wobei sie auch teilweise halt Schweizerdeutsch verwendet oder auch mal Begriffe, die aus der Zeit gefallen sind, die eben ja, in den 30er oder 40er Jahren benutzt wurden. Mhm. Aber auch das irgendwie so sparsam und elegant, dass es immer, immer passt, finde ich, in der Figurenrede.
1: Oder? Ich würde mal kurz einen ähm, Auszug vorlesen, der mhm. diesen Perspektivwechsel einfach zeigt, weil ich finde das extrem, ich, du siehst, ich möchte Werbung für dieses Buch machen, ich habe jetzt die gleiche Mission Jawohl. wie du. Ähm, ein Team heute. Ein Team heute. Team Chewy. Ähm, also mit geballter Kraft wollen wir dieses Buch nach vorne bringen und ähm, also ich finde das echt großartig.
0: Let it flow.
1: In der Nacht weckt die Mutter den Karl, <lacht> der Nies steht schon daneben. »Sch«, macht die Mutter. Sie flüstert. »Ich habe draußen was gehört. Wir müssen uns verstecken. Leise, leise.« Sie schleichen nach oben. Der Karl legt sich mit der Mutter in eine Truhe. Sie trappiert Tücher über sich und den Karl und zieht den Deckel zu. Neben ihnen knarrt es. Der Nies hat die Schranktür hinter sich zugezogen. Dann hört der Karl nichts mehr. Angst hat er. Er weiß, was kommt. Der Wot kommt. Und dabei sind sie gar nicht auf dem Mittelweg. Noch nicht mal überhaupt auf einem Weg. Aber den Wot kann man nicht entfliehen. Der Wot findet einen überall.« Schon geht unten die Tür auf, es knarrt auf der Treppe, die Mutter atmet flach, der Karl auch und dann, Stille, kommt jetzt der Wut, der soll endlich kommen, dann ist es vorbei, der Karl wartet und wartet, vielleicht hat er sich ja verhört, vielleicht hat er sich getäuscht, vielleicht kommt der Wut ja gar nicht, hat der Karl nun etwas gehört oder nicht, ewig dauert das, bis sich der Karl vergewissern muss und die Mutter fragt, ist er weg Mutter? Fragt diese nutzlose Kröte mit dieser weinerlichen Stimme und dem nies steht das Herz still. Ist er weg? Natürlich ist er nicht weg. Dieser kleine Kackböde, es ist zum Schreien, <lacht> dieses nutzlose Bündel, das ständig im Weg rumstolpert und frisst, wie ein großer und ewig hängt er der Mutter am Hals und heult nach der Lilly, statt mal zu dem Nies die Hand zu gehen, statt mal dem Nies zur Hand zu gehen, der Nies will, dass der weg ist, der müsste weg. Der ist ein Klotz am Bein, zum Kotzen, ein Kotz. Klotz. Der bringt uns alle noch um. Doch der Nies muss still bleiben, steinern stehen bleiben auf diesem Dachboden. Irgendwo ein paar Tagesmärsche westlich von Lücken. Vielleicht geschieht das Schlimmste ja doch nicht. Es ist länger, länger her, seit die Treppe geknarrt hat. Der Nies hat versucht, darauf Acht zu geben, wo es genau knarrt. Und so weiter mhm. und so fort.
0: Ja, ein spannender Perspektivwechsel vom einen Bruder zum anderen. Die genau. sind in dem Fall beide noch Kinder. Der Nies ist der Ältere und Karl ist der Junge. Der Jüngere, der, ähm, ja, weichere oder weinerlichere, ängstlichere und ich finde die beiden Brüder sind für mich ein bisschen das Zentrum der Geschichte, weil sie ja fast archetypisch zwei verschiedene Umgangsformen mit einer gewalttätigen Welt zeigen, die in den Krieg fällt, wo man als Kind dann plötzlich da schuldlos reintaumelt und es passieren wirklich relativ grässliche Dinge auch in dem Buch, das muss man vielleicht auch wissen, dass das so als entspannte Sommerlektüre zu hart ist. Ja. Und der Nies ist ein Junge, der halt funktioniert und auch funktionieren muss und der sehr früh sehr hart und sehr stark wird und auch später dann beim Geheimdienst arbeitet und sich so eine robuste, ja, ich würde sagen, auch sozialdarwinistische Komponente behält. dass Er sagt, das Leben ist eigentlich sinnlos und das Recht des Stärkeren ist das Einzige, was real ist und alles andere sind Märchen. Und sein jüngerer Bruder der viel mehr leidet, so wie es scheint, nach außen hin leidet, wobei der Nies auch ordentlich seufzt, glaube ich. Mhm. Der ähm, ist überhaupt kein Sozialdarwinist, sondern jemand, der sagt, aber die Menschen sollen noch lieb zueinander sein und der, der der das überhaupt nicht aushält, dass das so ist, wie es ist. Und der ähm, später Mönch wird und äh, viel für die Drogensüchtigen äh, in der Schweiz tut und ähm, ähm, ja versucht, so ein gutes Leben zu führen. Und ich finde diesen diesen Spagat zwischen ich erkenne das Leben an, indem ich mich seiner Härte gemein mache und ich erkenne das Leben nicht an, indem ich dieses ganze Schreckliche, was da ist, bekämpfe und mich davon fernhalte. Einen ganz tollen Konflikt sowieso, weil der in jedem Menschen existiert. Und gerade auch noch mal für die Kriegsgeneration, weil das meiner Ansicht nach genau das Thema der Überlebenden ist, dass sie sich fragen müssen war ich zu weich und bin deswegen daran zerbrochen, das ist die eine Schuld, oder war ich zu hart und habe deswegen andere Scheiße behandelt oder bin heute noch zu hart zu mir und zu anderen? Also, es gibt da ja keinen perfekten Weg. Und genau wie du sagst, die Figuren sind irgendwie letzten Endes immer ambivalent, beziehungsweise ähm, moralisches Verurteilen ist immer nur ein Mangel an Informationen in dem Buch. Sobald Stimmt. man irgendwie weiterliest, merkt man, naja, vielleicht hätte ich die Figur nicht ganz so schnell aburteilen sollen, weil jetzt verstehe ich das und das besser. Und auch wenn das jetzt schematisch klingt, ich finde, sie macht es so gut, dass es am Klischee eigentlich immer gerade noch vorbeischrappt, aber ins Archetypische und Überzeitliche geht. Also sie, es ist so ein bisschen auch magischer Realismus, würde ich sagen. Es ist auch ein bisschen ähm, äh, symbolisch was in der Verdichtung. Und ich würde sagen, diese starken, verdichteten, gleichzeitig ganz individuellen, realistischen, aber auch etwas Aufs Wesentliche heruntergebrochenen Figuren funktionieren sowohl als reale Personen als auch als Abbilder von Ideen, die irgendwie im 21. oder im 20. Jahrhundert ja, uns umgetrieben haben. Ja, Können wir irgendwas Schlechtes über das Buch mal sagen?
1: Es ist scheiße gesetzt worden. Ach so? Ja. <lacht> das muss ich, ich. Robert Verlag. Was habt ihr da gemacht? Das ist wirklich jetzt einfach eine formale Sache. Aber Schusterjungen sind auf jeder dritten Seite.
0: Bleibt bei euren Leisten. Ja. Ähm, äh,
1: ja, es ist, äh, es ist, ich, das muss ich. ich das, das ist das Einzige, was ich. Schusterjungen und
0: Hurenkinder. Möchtest du dem geneigten Auditorium? <lacht> erklären, was das ist.
1: Ich, ich verwechsel die beiden immer. Also man muss einfach dazu sagen, ähm, es ist einfach häufig so gesetzt, also das Layout ist so, dass ähm, ein Absatz am Ende der, der, der Buchseite ist und dann ist trotzdem noch eine Zeile, die eigentlich auf die andere Seite rüber müsste. Mhm. Und ähm, das stört mich extrem beim Lesefluss und der Lesefluss ist ja bei diesem Buch extrem wichtig, eben weil du keine Kapitel hast, eben weil du immer in diesem Perspektivwechsel drin bist. Das ist wirklich das Negativste, was ich sagen kann. Das Interessante ist ja, dass ich wenn man mir das Buch inhaltlich verkaufen würde, hätte ich null Bock darauf. Okay, das ist ja dann jetzt irgendwie 100 Jahre deutsch-schweizerische Geschichte.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, dachte, oh Gott, ähm, ich, ich, es gibt so vieles, was ich nicht weiß oder wo ich nicht gut ein, genug eingelesen bin. Und ich habe erst, also entweder ich habe keinen Bock, eigentlich etwas zu lesen, was mir einen eine Zeit erklärt, was mir jetzt sagt, und dann war es 1941 mhm. und wir sind da entlang gewandert, mhm. weil sich für, für mich das nicht lebendig anfühlt beim literarischen Lesen. Mhm. Und, oder ich lese etwas und merke, mir fehlen total viele Hintergrundinformationen. Und dieses Buch schafft es, ohne Hintergrundinformationen klarzukommen. Es wird nie eine Jahreszahl genannt. Es wird noch nicht mal Stimmt. vom Zweiten Weltkrieg gesprochen. Also ja. man weiß es, weil man weiß, es findet Deutschland statt und es hat jetzt 100 Jahre. Aber es wird nie ausgesprochen. Und das fehlt dem Buch nicht. Ähm, und eben solche Hintergrundinformationen, die du mir jetzt gerade in einem Nebensatz formuliert hast, denke ich mir, ja, okay. Ähm, wahrscheinlich kann man das Buch dadurch noch mal anders lesen. Aber selbst wenn man komplett naiv rangeht, hat man das Gefühl, man versteht etwas über Krieg. Man versteht etwas über Familienzerrüttlung. Man versteht etwas über ähm, man möchte es den Kindern besser machen, also für die Kinder besser vorleben, aber mhm. kriegt das nicht hin. Ich finde, das ist eines der großen Themen eigentlich. Mhm. Ähm, Eltern, die es schlecht hatten und sich das Beste wünschen und dann geht es den Kindern noch schlechter. Ja. Ähm, und das ist, finde ich, wirklich außerordentlich.
0: Ja, und es erklärt auch, warum vielleicht die ähm, Kinder und Enkelkinder ähm, Ganz schöne Probleme haben, obwohl sie in Frieden und Wohlstand leben. Also weil, weil tatsächlich Dinge nicht aus der Welt sind, nur weil. Ähm der tod vorbei ist oder so also von also der tod kann natürlich nicht vorbei sein aber du weißt was ich meine weil weil ja. es nicht dein vater ist oder deine mutter die da gestorben ist oder weil nicht du äh, fast verhungert wärst oder so sondern dass das in sich dass das die leute prägt und diese prägung geben dann ihre kinder weiter das heißt wir, wir sind irgendwie alle verstrickt in, in äh, schuldiges verhalten das heißt kein schlechtes verhalten bleibt ohne wirkung und auch kein gutes verhalten und das zeigt das buch ohne moralisierend oder aufdringlich zu sein das, das allem, kann man sich eher selber so erschließen. Ne?
1: Vor allem zeigt, es ist ja im, Grund, im Grunde ein Domino-Effekt, den man okay. aber nicht sofort als Domino-Effekt wahrnimmt, weil er nicht wie ein Domino-Effekt erzählt wird, sondern ja. die, durch diese ähm, Es ist wirklich wie ein langer Flur und du hast tausend Hintertürchen und du musst immer, du äh, läufst dieses Labyrinth entlang. Das Spannende bei der Lilly finde ich auch noch zusätzlich, dass sie als sie eben jung ist und dann sich so gedemütigt fühlt, aber ihre Mutter, Meta, mhm. immer Briefe schreibt und sagt, wie toll hier alles mhm. ist. Also dass sie da das, das eigene Leid ähm, nicht so nach außen stülpen möchte, wo man sich fragt, vielleicht wäre es mal noch besser gewesen, mit jemandem drüber zu reden. Sie hat ja niemanden, mit dem sie spricht. Mhm. Ähm, äh, und hat aber dauernd diese innere Wut und auch diesen ähm, ähm, ja, dieses, ich will es den anderen noch beweisen. Mhm. Und ich werde es den auch beweisen. Ähm,
0: Darf ich noch kurz was sagen zu den Briefen, die sie an ihre Mutter ja. schreibt? Ich finde auch das sehr schön beobachtet, weil ich glaube, dass die Generationen der Menschen, die ja, zwischen 1900 und 1930 geboren sind, viel, viel stärker als wir so erzogen und so ja, mentalitätsmäßig informiert gewesen sind, dass sie negative Dinge sehr subtil angedeutet haben. Und versucht haben, wirklich durch das Darstellen des Schönen die Wirklichkeit ein bisschen umzuschreiben. Ja. Also Political Correctness avant la lettre war das jetzt nicht. <lacht> aber ähm, ich glaube, ja, du bist ja jetzt eine andere Generation als ich, aber meine Großeltern und auch noch meine Eltern ähm, hätten viele Dinge eben nicht so offen angesprochen, die problematisch sind. Und das hat eine gute und eine schlechte Seite. Also heute fehlt vielleicht manchmal ein bisschen eine Disziplin und eine Haltung mhm. und eine Würde und es ist alles ein bisschen äh, weniger darauf bedacht, was es bei anderen auslösen könnte. Und damals fehlte vielleicht äh, das Vertrauen darin, dass man auch über schlechte Dinge sprechen darf und sich miteinander austauscht über, ja, sowas wie Alkoholismus oder vielleicht auch ähm, den sogenannten Kindesmissbrauch. Ja.
1: Was ich mich bei dem Buch gefragt habe, ähm, ob die, die Idee, die dahinter steht, auch ist, dass man, ähm, dass man eigentlich nicht als, als individueller Charakter geboren wird, sondern ein Konstrukt reingeboren wird und es eigentlich schon klar ist, wie man werden würde, weil die Eltern diese und diese Verletzungen hat. Also es geht ja ganz viel um, um transgenerationale Traumata, die da weitergegeben mhm. wird. Und das ist ja ein bisschen so die, die Geschichte vom Also deswegen wird ja das Buch erzählt, weil es sagt, mhm. okay, wir müssen wirklich beim Urgroßvater, Urgroß, mhm. ich weiß es gar nicht, anfangen, um die Verletzungen in der von der Gegenwart eigentlich zu erklären. Und da habe ich mich dann manchmal gefragt, ja, aber ist es nicht ist es nicht auch ein bisschen pessimistisch? Ein bisschen, also mhm. wäre es und nicht zu
0: deterministisch, alles ist vorherbestimmt genau. und man kommt da nie raus. Bin
1: ich nur ein Dominostein von einer Familienvernetzung. Ähm, und deswegen fand ich dann auch die Lösung von Charlotte, ähm, dass sie eben ihre, die künstliche Befruchtung nämlich dann anstrebt, interessant, weil es scheitert ja trotzdem, weil ihr Sohn ja trotzdem nachfragt, wo komme ich eigentlich her? Also, selbst in dem Sohn steckt es ja drin. Dass ja, er unbedingt wissen möchte.
0: Aber das ist ja auch gleichzeitig ähm, das Hoffnungsfrohe, dass der Sohn, also die jüngste Generation in dem Buch, Interesse an der Vergangenheit hat und auch offen dafür ist und auch nicht verleugnen oder weglaufen oder sich das schönreden will oder muss. Das mit heißt, der erste
1: aus der ganzen Familie. Nein, mit Charlotte, wobei ja die ja. rutscht da eigentlich auch fast eher rein. Aber, ja.
0: Also ähm, das hat ja, das ist ja auch ambivalent. Ja. Also genau er kommt. Auch wieder dahin zurück, wo er herkommt. Aber er hat vielleicht die besten Karten in dem Spiel. Und ich habe das Buch nicht als ähm, so pessimistisch gelesen, dass es sagt, alles ist vorherbestimmt und Elend wird immer Elend bleiben. Wobei es schon einen leicht düsteren Grundsound hat. Ähm, aber seltsamerweise die Menschen, obwohl die wirklich nicht alle so tolle Sachen machen, äh, ist mir keiner eklig gewesen. Hm.
1: Ähm, ich habe eine Frage an dich. Ja, bitte. bitte. Ähm, Anselm, was hält diese Familie zusammen? Hm.
0: Bevor ich darauf eingehe, möchte ich noch kurz sagen, ähm, was du da mit dem multigenerationalen Traumata gesagt hast. Ähm, das hat die Silvia Tschui, glaube ich, selber in einem Interview gesagt, dass die Motivation für das Buch kam, als sie im sogenannten, in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 das Bild von dem ertrunkenen Jungen Alan Kurdi gesehen hat. Mhm. Und ihr eigener Sohn, Max, war genauso alt zu der Zeit und sie hat sich vorgestellt, wie sie sich fühlen würde, wenn ihr Sohn so ertrunken wäre und hat sich die Wut und die Verstörung der Eltern vorgestellt und was das alles noch auch mit deren Kindern danach noch machen kann und wollte darüber was schreiben über diese, die Auswirkungen von Krieg und Elend und inhumanem Verhalten durch die Generationen hinweg und hat dann ganz viel zu Syrien recherchiert und merkte irgendwann, das ist nicht meine Welt, das ist nicht meine Kultur, ich habe ja eine eigene Geschichte, ich habe eine eigene Familie und eigene Freunde und Bekannte, die hier aus dem Land kommen und ähm,
1: geflüchtet sind, Geflüchtet
0: sind, die aus dem Osten vertrieben worden sind und so weiter und hat sich dann da äh, rein begeben. Und ich denke, was die Familie zusammenhält, ist, dass alle auf ihre Weise versuchen, ähm, das Beste zu machen, was sie können, um mit den Schrecken, in die sie teils selbstverschuldet, teils überhaupt nicht selbstverschuldet hineingeraten sind, umzugehen. Und die Lösungsansätze sind sehr verschieden, aber haben alle denselben Kern, nämlich den Wunsch nach einem besseren, heileren, gewaltfreieren, glücklicheren, erfüllteren, liebevolleren Leben. Und der eine geht in Richtung Religion, der andere in Richtung Zynismus, die nächste in Richtung Drogen. Jemand anders sucht den sozialen Aufstieg. Wieder jemand anders äh, den Rock'n'Roll und die Subkultur der Hells Angels. Oder der andere so eine Freimaurerloge. Ähm also man könnte jetzt sagen, das ist wirklich sehr holzschnittartig fast. Aber das kam mir beim Lesen nicht so vor. Also ich okay. konnte mir das alles vorstellen. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass die Chui über alles, worüber sie schreibt, genug weiß. Also ich hab, sie hat ein gutes Gespür für Traumata, für Alkoholismus, für ähm, Kriegsvertreibung, ähm, für Geschwisterdynamiken, also für alles Mögliche. Also sie, sie überhebt sich eigentlich nie, obwohl man jeden Moment damit rechnet, dass diese Seiltänzerin abstürzt. Mhm. Also man denkt immer so, komm, das Thema kannst du jetzt nicht auch noch da reinbringen, das muss ja plakativ und peinlich werden. Fand ich aber nicht. Ja, was ist für dich das, was die Familie zusammenhält? Der Wut.
1: <lacht> ja, also unter anderem die, die Mythen und die Urerinnerungen, sage ich jetzt mal, die ähm, voneinander und miteinander übertragen werden. Und ähm, ja, ich würde tatsächlich sagen, so die geteilten Erinnerungen, die Geschichten und das, das Buch zeigt das ja auch. Das sind ja im Grunde ist es ja einfach nur ein Wust an Erinnerungen, die aneinander geklebt werden. Und ähm, ich glaube, das ist das, was, was eine Familie im Großen und ganzen eigentlich zusammenhält. Also wenn man so auch an die eigenen Familienfeste ähm, denkt, da geht es ja ganz viel um die Geschichten von früher und um Zusammenhänge und hier haben wir doch mal das gemacht und weißt du noch und ähm,
0: Aber die erzählen sich ja untereinander gar nicht so nee, viel. Nee, aber
1: die, es ist, Es findet trotzdem
0: Ein Austausch statt, einen Austausch, auch ohne Worte. Genau, ein Austausch mhm. der
1: Erinnerungen ohne Worte, ja. finde ich, statt. Oder auch eine, eine, eine Wichtigkeit von diesen also diesen Geschichten oder diesen Zusammenhängen. Es gibt einmal eine schöne Passage, die lese ich auch noch mal kurz mhm. vor, von Julius, der ganz am Anfang ist, der, der Familienoberst.
0: Ja, der so eine sagen. Druckwerkstatt hat, wo man keine Schusterjungen produziert hat, hoffentlich.
1: Ja, richtig, richtig schön. Und da geht es für ihn mich um die ähm, Bedeutung von, ähm, von Geschichten und von Kunst. Und ich finde, wenn wir schon einen Literaturpodcast machen, <lacht> dann müssen wir auch mal ein bisschen Werbung für mhm. Kunst und Wörter machen. Ähm, äh, Karl, der ja, wie du schon erzählt hast, äh, ja auch ein bisschen ähm, sensibel ist und ähm, auch weich, er ist einfach weich gezeichnet, der bekommt so eine Engelsfigur mhm. geschenkt.
0: Das ist doch auch so eine Barlach-Figur, glaube ich. Der, der Engel des, oh, wie heißt denn das, der Engel des Kommenden und ach, egal.
1: Ja, das, äh, das, das merke ich mir nicht aus dem Buch. Ja. <lacht> Irgendwann ist auch Schluss, Frau, ja, Frau Chui eine, hier. Ich
0: kann auch immer nur halbgebildet da was reinwerfen. Okay, also los. Ja.
1: Schau dir das Gesicht dieses Engels an. Ich verrate dir ein Geheimnis. Das ist das Gesicht einer berühmten Dichterin und es ist kein Zufall, denn Dichten und Malen sind Zauberdinge. Merk dir das gut, Min Jung. Mit Dichten bringt man die Menschen zum Besseren und zum Schlimmsten. Man bringt sie zum Weinen und zum Lachen und zum Lieben und zum Morden. Es gibt keine größere Macht auf der Welt als die Macht der Wörter. Sagt man im rechten Moment das Rechte, so rettet es einen oder es verdirbt einen. Und fast genauso groß ist die Macht der Bilder. Die können einen packen und lassen nicht mehr los. Sie können sich einem ins Auge brennen, dass man kaum mehr etwas anders sieht. Sie können aber auch trösten durch ihre schiere Schönheit. Die Bilder, Wörter und Bilder sind die mächtigsten Dinge auf der ganzen Welt. Merkt ihr das? Und die Dichter und Künstler sind ihre mächtigen Zauberer. Daran soll dich der Engel erinnern. Amen.
0: Amen. Sehr gut.
1: Das, finde ich, <lacht> hält nämlich auch die ganze Geschichte zusammen, mhm. weil du hast hier ganz viele ähm, Erzählungen von, von, ja, also ganz viele Geschichten, die einen trösten, die einen zum Morden bringen, die einen ähm, Gutes und Schlechtes bringen. Und es ist aber, wie wir auch festgestellt haben, ambivalent, weil es durch diesen Perspektivwechsel bekommt es diese Ambivalenz. Also man merkt, Geschichten sind nicht nur einfach Geschichten, sondern Geschichten sind eigentlich immer Perspektive.
0: Ich kontere mit einem Zitat. Okay. <lacht> Charlotte hatte recht. Sie hatte recht mit der rollenden Kugel, mit der Unmöglichkeit von Familie, mit der Unmöglichkeit von Erinnerung, mit der totalen Unmöglichkeit einer Erzählung. Sie steht vor ihrer Wand, vor den Linien, es sind alles Lügen, abscheuliche Lügen. Das meiste davon sind Lügen und sie führen direkt zu ihr. Das wäre die Antithese zu dem, was Julius vorher sagt.
1: Sehr Und viele Generationen später, die Jung von heute, die weiß das nicht mehr so. Aber so,
0: so ist das Buch halt oft aufgebaut, dass ähm, der einen Sicht eine andere entgegengestellt wird. Wie hast du denn diesen Vot verstanden? Was soll das denn?
1: Ich wollte auch mit dir jetzt ja. gerade über den Vot sprechen.
0: Wot ja. ähm. errat demonstrandum.
1: Ja, Wot, ich habe dann auch dann erst nachdem ich das Buch fertig gelesen habe, mal gegoogelt. Mhm. Und äh, Wot kommt ja von Wodan oder Odin, und das ist ja mhm. dieser Kriegsgott, der ja auch wie im Buch ja selber wie ein Reiter immer kommt. Also, der dahergeritten oft oder so. Da weißt du, da kennst du dich, glaube ich, bei diesen mhm. Dingen besser aus. Aber Wot ist ja, also Wodan kommt ja ursprünglich auch von dem Wort Wut. Und ich glaube, es ist in dem Fall in der Geschichte einfach diese weiter transportierte. Wut oder diese starke negative Emotion, die, ähm, die nicht offen behandelt wird. Also die durch diese ah, ja. Unterdrückung mhm. und Verdrängung eben immer weitergegeben wird, durch kleine Handlungen, durch kleine Gesten. Ähm, ich finde, das Interessante für mich ist, Karl ist ja der, der am meisten Angst vor dem Wut hat. Also bei mhm. ihm geht der Wut irgendwie nicht durch, wenn man das jetzt so als Metapher, irgendwie den Wut als Metapher betr also betrachten möchte. Ja. Der Wut trifft alle anderen, die sich nicht mit dieser diesen Urängsten auseinandersetzen, mit dieser Urverdrängung und bei ihm, er hat am meisten Angst ähm, und er, handel, er handelt so, dass er eigentlich den wenigsten Menschen wehtut.
0: Ja, das ist eine interessante Betrachtung, die habe ich noch gar nicht so angestellt, da könnte was dran sein. Um, ich fand ihn jetzt auch nicht irgendwie wesentlich sympathischer als die anderen Figuren oder so, und er, er sticht ja auch, auch mit dem Messer gleich am Anfang schon mal um sich äh, in so einem Anfall.
1: Ja, ist ja Notwehr.
0: Ja, <lacht> ja, okay, er wird halt hart getriggert. Ja. Um, aber es könnte sein, dass man das so lesen kann, dass derjenige, der ähm, sich vor diesem Familientrauma, dass so ein, also der Wot symbolisiert dann vielleicht sowas wie Gewalt und Angst vor Gewalttätigkeit. Und das gehört zusammen. Das sind so zwei Seiten einer Medaille. Die, die Angst erzeugt wieder neues Fehlverhalten oder dass man eben ausrastet oder komische Sachen macht. Und die Gewalt erzeugt wieder Angst bei anderen. Und das mhm. ist so eine ewige Kippschwingung. Und ähm, also Odin ist in meinen Augen nicht ein reiner Kriegsgott, sondern ähm, der mit seinem achtbeinigen Ross Sleipnir da so rumreitet, sondern eher auch noch sowas wie ein Seher, ein Schamane, ein, ein inspirierender Gott, der da irgendwie äh, den Menschen die Ruhen bringt und das mäht und so weiter. Hat aber auch mit dem Wot, glaube ich, gar nicht so viel zu tun, weil das ist eher so ein so eine mecklenburgische Sagengestalt, die so als ewiger Jäger da nachts durch die Wälder reitet und die Menschen, die irgendwie über ihn spotten, kaputt macht oder denen da irgendwelche abgehackten Frauenbeine anhext. Ich hatte Das ist ja so wie so Wüstes Zeug. Das war Splatter für die Menschen im 18. Mhm. Jahrhundert oder so. Und, genau, ähm, dein Genre. Ich, ich fand manchmal, dass der irgendwie nicht so richtig gut in die Geschichte passt. Oder ich hätte ihn nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Mhm. Also ähm, das ist eine, eine der wenigen Sachen, wo ich bei dem Buch sagen würde, ja, gibt einen schönen Titel ab. Ähm, aber so ist mir vielleicht sogar zu plakativ, so eine Sagengestalt so aufzublasen zum gemeinsamen Familienthema. Weil die eigentlich auch bei vielen anderen in der Familie, also bei Lilly oder Syndie oder äh, Julius überhaupt gar keine Rolle spielt. Eigentlich nur bei Karl. Ja. Und bei den anderen ist das mal so ein Nebensatz. Und dann denke ich, pff, ja, muss es sein?
1: Ich finde schon, dass es sein muss, weil es, finde ich, genau das ist, was die Familie unter anderem zusammenhält, so der, der gemeinsame Glaube an die, diesem Mythos. Der weitergereicht wird. Aber Oder diese, ich habe diese... das Gefühl,
0: der Nies glaubt das wahrscheinlich gar nicht dran. Das hält das nee. einfach für Mumpitz.
1: Ja, aber es ist trotzdem, es spukt da irgendwie immer weiter mit. Oder die erzählen sich das auch immer irgendwie im Nebensatz weiter
0: ja da müsste ich noch mal drauf achten, wenn ich das noch mal lese, was ich vielleicht wirklich tun werde, weil es ist so dicht, da ist so viel drin. ja Und es macht auch so einen Spaß irgendwo, trotz ja. aller Bitternis.
1: Ich muss dazu sagen, mhm. ich habe ähm, heute früh noch mal den Anfang gelesen, die ersten 50 mhm. Seiten. Und das war richtig geil. Ja. <lacht> <lacht> weil, die, weil als ich das ja das zum ersten Mal gelesen habe, waren die ersten 50 Seiten anstrengend. Als ich dann das Buch weggelegt habe und dann gewartet habe, dass es kälter wird. Und dann noch mal angefangen haben, waren die ersten 50 Seiten immer noch anstrengend. Jetzt, wo ich aber endlich die Figuren so gut kenne, dass ich sie nicht mehr auf der ersten Seite nachschlagen muss, versteht man die ersten 50 Seiten nochmal ganz anders. Ja, ja, anders. genau.
0: Es erschließt sich dann, Das ne?
1: ist richtig super.
0: Ja, man hat jetzt so ein bisschen eine Landkarte von den Räumen und Gängen, die du eben äh, ja. erwähnt hast, ne? Und kann sich ein bisschen besser zurechtfinden. Ein, ein ganz tolles Buch. Ich habe noch eine Frage an dich, Nefeli.
1: Gerne, her damit. Äh,
0: bei dieser unsäglichen Jury-Diskussion in Klagenfurt haben gewisse Herren... <lacht> sich da nicht entblödet, das Buch oder den Romanauszug so richtig, richtig schlecht zu machen. Und ein, ein Punkt war halt auch so, ja, die haben wir halt schon alles doch tausendmal gehört. Da gibt es auch wesentlich bessere Referenzen für die Kriegsliteratur. Du als Nachgeborene. Ich meine, dein Vater hat, glaube ich, sogar noch Verstrickungen mit dem Dritten Reich gehabt, erstaunlicherweise, so wie meiner. Das, das äh, ist ein, ein Band zwischen uns. Mhm. Würdest du sagen, ja, das ist alles schon tausendmal erzählt? Oder würdest du sagen, es ist wichtig, dass solche Bücher immer wieder geschrieben werden? Würdest du sagen, äh, ich habe das Gefühl als jetzt 25-Jährige, ich weiß eigentlich zu wenig über diese Zeit oder ich habe es bis zum Erbrechen satt? Okay, das sind viele Fragen, aber du weißt, ich möchte eigentlich mit ja. dir über, über diese Frage sprechen. Äh, Behandlung, Drittes Reich, Kriegszeit, Nachkriegszeit in der Literatur. Was ist dein Standpunkt dazu?
1: Ich beantworte die, diese Frage dieses Fragen ähm, mit, mit einer Antwort von ähm, von Chui selber. Ja. Ich habe heute früh habe ich mir einen ähm, Probeaccount bei einer zürichischen Z Zeitung Blick. Blick genau ja, habe ich ja. Ähm, Sie
0: redaktorin
1: da, Genau da, da habe ich mir heute ein Probeabo für zwei Wochen gemacht und ich hoffe in zwei Wochen erinnert mich jemand daran, <lacht> dass ich es wieder kündigen muss. Ähm, aber Silvia rufst du dann bitte <lacht> mal die
0: Nathalie an. <lacht>
1: Ähm, weil, weil sonst, äh, weil ich eigentlich keinen Bock auf so ein Abo habe. Ich wollte dieses Interview lesen und ähm, da, hatte, da wurde ihr die Frage gestellt, jetzt doch noch mal zur Familie. Sollten wir Fragen stellen, solange Zeitzeugen noch leben? Und sie hat geantwortet und ich, ich werde danach auch noch mal drauf eingehen. Immer. Ich habe die ganze Zeit Fragen gestellt und dabei erfahren, dass beispielsweise meine Großtante in Hamburg verschüttet wurde. Es hieß immer, ach, die ist halt menschenscheu. Dabei war sie traumatisiert und hat kaum noch gesprochen. Ja. Das hat sich natürlich auf ihre Kinder ausgewirkt. Aber auch sonst, einfach einmal in der Familie fragen, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Mhm. Und ich finde die Frage nach, wie Super. habt ihr euch kennengelernt, ist so toll, weil die ist sensibel, die Haut, die ist nicht direkt so, was haben eigentlich meine Großeltern im Dritten Reich gemacht? Mhm. Sondern, ähm, die erzählt auch was von den Verbindungen in der Familie. Und das ist etwas, was ich bei mir bedauere, dass ich das bei meiner Familie zum, zum Beispiel zu wenig kenne, dass ich da ganz viele Verbindungen eben.
0: Aber deine Mutter nicht mehr kannst du kann. noch fragen. Meine Mutter Und kann ich noch Bruder fragen, auch, das stimmt.
1: Ja. Das stimmt, aber ganz viele trotzdem nicht. Und ähm, ich habe einen, einen Freund in der Schweiz, mhm. der ähm, gerade bei sich selber den äh, Familienstammbaum erstellt und mhm. er ist mittlerweile im 15. Jahrhundert ähm, wow. ähm, angekommen. Okay, bei uns geht
0: es nicht so weit zurück, wir kommen gerade mal ins äh, 19. und das ist alles so langweilig, Landfahrer, Dorfschullehrer, Krämer.
1: <lacht> ja und ich finde das total spannend, weil ähm, es geht ja gar nicht mal darum, irgendwie zu sagen, so ich habe jetzt was mit dieser Person von 1500 mhm. zu tun, aber es geht auch ein bisschen darum zu sehen, wie sich eigentlich eine Familie über Zeit bewegt. Mhm. Ähm, und das finde ich schon wichtig. Also vielleicht gar nicht mal diese, ähm, dass ich so etwas über meine, an, also anhand meiner Familie über die Zeitgeschichte oder die Zeit erlerne, sondern ich möchte wissen, wie hat sich meine Familie eigentlich bewegt und ähm, ja, die große Frage der Menschen, wo komme ich eigentlich her? Mhm. Und ich bin dann trotzdem aber gleichzeitig so, dass ich mir denke, ja, aber ich bin da doch trotzdem abgegrenzt davon. Ich bin ja immer noch ich. Ich bin ja nicht nur ich, weil es vielleicht mhm. irgendwelche Traumata gegeben hat. Aber ähm, es ist schon so, dass es mich interessiert. Und ich finde es auch wichtig, dass es nachfolgende Generationen interessiert.
0: Ja. Es ist ja auch vielleicht ein bisschen Zeitgeist, sich sehr stark als Individuum zu betrachten, obwohl man das vielleicht gar nicht so stark ist und wir gar nicht so individuell sind, sondern relativ ähnlich, je nach Blase, in der wir uns bewegen und auch das auch ganz angenehm finden, nicht zu unähnlich zu sein und sich mit der Familie zu beschäftigen und zu sehen, dass man ein Teil von einer größeren Geschichte ist oder dass man eine ein Antwortversuch auf eine drängende Frage ist. In dem Buch versuchen die Leute ja irgendwie mit, mit etwas umzugehen und deine Geschwister haben vielleicht eine andere Strategie. Das kann einen gleichzeitig erden, ein bisschen äh, demütigen, aber auch vielleicht, ja, in so einen Kontext stellen, der größer ist als man selbst und das finde ich schon interessant. Ich habe Uh, lustigerweise äh, ähnlich wie die Chui auch ein Buch jetzt gerade geschrieben über multigenerationale Traumata und sehr viel aus der eigenen Familiengeschichte geholt und stundenlang mit meiner Mutter vor allen Dingen geredet, mein Vater lebt nicht mehr und auch Fragen gestellt, wie, wie habt ihr euch kennengelernt und so und ich kann es jedem und jeder nur empfehlen, das zu machen, solange die Eltern leben und falls die Möglichkeit besteht, mit ihnen noch ein Gespräch zu führen, ähm, ist natürlich gerade da besonders schwer, wo es besonders spannend ist. Also wenn die Eltern sehr stark im Nationalsozialismus oder die Großeltern sehr stark da verstrickt waren, dann kennt man das als Kind, dass man, ja, ja, das war schon alles nicht so schlimm und nee, wir waren nur so und so. Und dass das sehr sensibel ist und man selber darunter leidet, dass es da kein Gespräch gibt. Aber im Rahmen der Möglichkeiten, das zu versuchen, ist, glaube ich, wirklich hilfreich. Weil ich glaube, nur weil Geschichten unerzählt bleiben, sind sie nicht aus der Welt. Das ist ja das Die Energie wirkt weiter. Und die, 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 was du als Dominoeffekt eben mhm. beschrieben hast, das ist real. Menschen, also ich, ich sag's mal ein bisschen plakativ, sterben bis heute, weil vor 50 Jahren bestimmte Dinge getan worden sind, die noch nicht aufgedeckt worden sind oder die nicht anerkannt werden, wie in einer Geistergeschichte. Der Geist kommt so lange zurück, bis die Geschichte von ihm anerkannt worden mhm. ist. Und, ähm, der Wut. Der Wut, ja. Und ähm, ja, ich habe da großen Respekt vor der Silvia Chui, dass sie dieses Unterfangen... Ähm, ja, irgendwie so wagemutig, hemdsärmlich angegangen ist und dass das dann aber auch noch aufgeht. Also, wow.
1: Ich finde auch, dass in unerzählten Geschichten eine große Traurigkeit liegt, weil ich finde, Geschichten gehören in, in die Welt <lacht> und sollten aufgedeckt werden. Einfach auch der Geschichte wegen, weil, weil wir Geschichten lieben. Und ähm, auch wenn das eine, eine Fiktion ist, und äh, es ist extrem literarisch, aber es, also es bewegt mich extrem. Und ich habe das Gefühl, bei, bei, beim Boot ähm, ganz viele wahrhaftige Geschichten aus 100 Jahren mitzuerleben, die sich sehr intim anfühlen.
0: Und gleichzeitig ein bisschen exemplarisch sind. Genau. Ja.
1: Man kann da sehr viel rausziehen. Ähm, ja.
0: Das wäre ein super Schlusswort. Aber ich muss dich noch mal festnageln auf die Frage wie das mit diesem Historischen für dich ist. Also hast du das Gefühl, in deiner Schulzeit, in deinem Umfeld, in deiner Ausbildung, im, im Studium mit dem Thema deutsche Vergangenheit zu stark oder zu wenig oder genau richtig konfrontiert worden zu sein? Und welche Rolle spielt so ein Buch wie der Wut für
1: dich dann in diesem Kontext? Äh, ich habe Also wenn ich jetzt auf die eigene Schulzeit gucke, naja, also Zweiter Weltkrieg wurde schon ausführlich behandelt. Ähm, da habe ich auch das Gefühl, da weiß ich auch irgendwie noch Mhm. mit am meisten. Interessant wird es bei der Nachkriegszeit mhm. und dann äh, 68er und mhm. dann auch DDR und sowas, dass, dass ich da sehr wenig damit in Berührung ah, ja. gekommen bin. Ihr habt
0: sozusagen beim Zweiten Weltkrieg dann so langsam Schluss gemacht. Genau, ne? mhm. ja.
1: Ähm, und das bedauere ich. Und ähm, manchmal in meinem Kopf habe ich das Gefühl, dass mir der Zweite Weltkrieg näher ist als die DDR.
0: Okay. Ähm, hm.
1: Und ich muss da auch dann irgendwie die Menschen um mich herum dann immer mehr fragen, ja, wie war das äh, mhm. im, im Osten oder wie war das äh, beim Zusammenschluss? Ähm, äh, einfach weil es in, in, mein, in meiner Biografie, also in meiner Familienlinie keine Rolle gespielt mhm. hat und sich für mich das einfach wie eine Fiktion manchmal anfühlt. Ähm,
0: naja, also ihr kommt ja aus Griechenland, ne? Genau. Du bist ja ohne Migrationsdefizit. <lacht> <lacht> um eine Literaturkritikerin zu zitieren, die yeah. also dann wieder so einen Bock geschossen hat. Ähm, äh, aber aber da, äh, da gab es ja auch Krieg. Da ja. reden wir reden ja heute noch über die Reparationszahlungen. Ja, das und, äh, Naja, aber wir wollen jetzt nicht zu tief in nee, deiner Familiengeschichte. Nee. Das, äh,
1: das geht ja. euch das geht euch dann draußen auch nichts an. <lacht> ja. Ja. Nein, aber ähm, ich hab, ich finde, ich habe zu spät damit angefangen, bei mir in der Familie nachzufragen. Und vielleicht ist es auch, ähm, äh, um jetzt auch noch mal kurz was Persönliches zu sagen, ähm, eine eine Sache von von Menschen mit Migrationsgeschichte, die ähm, in ein anderes also, die zum Beispiel in Deutschland geboren werden und sich dann vor allem auf die deutsche Geschichtsschreibung ähm, einlassen und vergessen, was das ah, ja. eigentlich eine andere ja, Geschichtsschreibung ja. der Familie eigentlich vorherrscht. Und ich habe zum Beispiel als Kind nicht zusammengekriegt, dass der Zweite Weltkrieg auch, äh, auch in Griechenland stattgefunden ja, ja. hat. Ich ja. dachte halt, naja, es war halt ein Krieg in Deutschland und alle waren halt in Deutschland. Ja. Ähm, ja und ja. Das, das kann ich also nachfragen, wie halt Sylvia Truy das auch selber sagt und wie das. In dem Buch selber nicht passiert. Die Menschen, das ist ja das, das Interessante und das Wahre an dem Buch. Die, die, die Menschen fragen einander keine Fragen. Die schreiben sich nette Briefe, <lacht> die beleidigen sich, aber die stellen sich keine Fragen. Die wissen voneinander noch, noch nicht mal, was passiert. Stimmt, die stellen ist.
0: sich sehr wenig Fragen. Die, ja. die, die, die Sie, wissen sich selber noch nicht mal. Nee,
1: die, da, da, mhm. die ganzen, du hast die ganzen Traumata und du hast die ganzen ähm, Grausamkeiten, die in der Luft die ganze Zeit fliegen. Und ich denke mir so, wie haltet ihr die Spannung aus? Mhm. Und ähm,
0: Schieben Sie weiter in die nächste Generation. Und sie wir weiter. laufen jetzt neurotisch hier durch die Gegend ja, ja, <lacht> und stellen Fragen, ähm, Fragen, 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 Fragen. Genau, Fragen. und
1: ich, äh, vielleicht ist da, um dem Wot zu entkommen, ich mag ja den Wot anders als mhm. du. Ähm, das, an, wie Silvia Trude schon selber sehr klug formuliert, fragt eigentlich einfach mal, wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Mhm. Okay. Ja, ich hatte an der, an, in der Schule das Gefühl, dass ich damit so. Lehrern zu tun hatte, die in Geschichte Deutsch und anderen Fächern mich dann mit dem Dritten Reich konfrontieren wollten auf eine Weise, wie sie ihre Eltern nicht konfrontiert haben und dass man als Schüler so ein bisschen der Müllabladeplatz von Emotionen war, die nicht so ganz geklärt waren familiär ah, okay. und hatte eine große Aversion gegen das Thema beziehungsweise eine große Aversion gegen die Betroffenheit und dachte auch, wenn die das alles so schlimm finden, dann waren vielleicht auch ein paar gute Sachen dran, also das hat mich eher so in, eine, in ungute Gefilde gebracht dieses Betroffenheits-, dieser, dieses du musst das so und so empfinden. Ich dachte, das sind doch ganz schneidige Uniform hier und so. Ja, mhm. schade, dass sie den Krieg verloren haben. Aber ich war auch ein bisschen bescheuert im Kopf, das mhm. muss man dazu sagen. Ähm, aber bei mir hat diese, diese Art von moralischer Vorgabe nicht so genutzt. Und erst jetzt in den letzten Jahren nähere ich mich irgendwie sagen wir mal äh, geklärter diesen ganzen Themen. Und ähm, glaube nicht, dass nur, weil das schon sehr oft erzählt worden ist, man es nicht immer wieder erzählen sollte, auf seine eigene Weise. Ähm, noch ein letztes lustiges Detail. Silvia Tschui wurde mal in einem Interview, ich glaube mit Julian Schütt für SRF ähm, gefragt. Ähm warum das Buch so viele Themen enthält und so springt. Und sie meinte, das sei ihrem ADHS geschuldet. Und da lacht Stimmt, sie.
1: Das habe ich auch gehört, ja. Äh,
0: da lacht sie. Und äh, sie hat das Buch in vier Monaten in so einer Schreibzeit, die sie irgendwie finanziert bekommen hat, von irgendeiner Stiftung äh, geschrieben. Also in vier Monaten dieses Buch runtergehauen. Und äh, sie meint, sie kann sich halt nicht so lange auf eine Geschichte oder ein mhm. Thema konzentrieren. Obwohl das bei Jakobs Ross anders ist. Das ist eine wirkliche, in Schweizer Mundart geschriebene historische Geschichte, die äh, nicht so sprunghaft ist. Mhm. Hier geht es sprunghaft zu und ähm, ja, ich denke, wir sind uns einig. Es gab wenig Konflikt diesmal.
1: Ich habe noch zwei Sachen. Ja dann, ähm, nämlich die andere Seite, die ich auch in einem Interview gehört habe, die fand ich auch äh, urspannend, dass sie, das sind ja auch Schweizer Dialektsätze drin, die hat sie aber für den deutschen Markt angepasst, weil man sie sonst einfach nicht verstehen weiß, würde. Sonst
0: versteht ähm, es wieder keiner.
1: Es, es ist schon irgendwie, sie hat ein Beispiel und zwar, dass ähm, selber eigentlich im, im, im Schweizerischen dann irgendwie sauber ja. ähm, geschrieben wäre oder so ähnlich. und das, Also, dass, dass wir in Deutschland das eher als sauber lesen würden, nicht als ja. selber und deswegen musste sie Mal Stimmt. gucken. Das fand ich auch einfach als Schreibprozess interessant. Und dann, Silvia, wenn du, wenn du, wenn du, ich habe deine Tourdaten nachgeguckt. Ich will unbedingt diese diese verdammte Performance von dir sehen ja. und hören. Diese live Musik ähm, äh, lesen. Ich bin ganz neidisch, dass ich, äh, dass ich dich, ich spreche dich jetzt an, nie <lacht> hab lesen hören. Komm, komm zu uns
0: nach Hamburg. Komm
1: nach Hamburg, du hast hier zwei Fans.
0: Ja, <lacht> es werden noch mehr und wir werden dir eine Bühne suchen.
1: Auf jeden Fall. Melde dich.
0: Nefeli, es war mir wieder ein Fest mit dir. Mir Eine auch. Freude. Ja. Ein großer Spaß.
1: Ein, ein, kein Wut, Es war kein Wut. Nein. Es war, es war sehr viel Wut. Danke, wie du das Drunken Sailor. Das
0: also. <lacht> Mach's gut. Bis, Bis zum dann. nächsten Mal. Ciao. Ciao.